0: Et mes petits rayons de soleil, ici Coré qui reprend du service pour vous parler d'une mini-série en 6 épisodes disponible sur Apple TV. Les Derniers Jours de Ptolemy et Maigret, série adaptée de romans éponyme de Walter Mosley et qui va traiter de ségrégation raciale de meurtre et de démence sénile je sais ce que vous vous dites la voilà repartie avec ses thèmes complètement louches pourquoi Watchist lui laisse du temps d'écoute en plus le mois des adaptations est terminé depuis longtemps et surtout, c'est quoi cette série Reggie, je suis vieux et j'ai l'impression que je me rappelle plus de rien j'essaie de me rappeler quel jour on est j'en sais rien du tout Qu'est-ce que tu fais, Anglo Gray Tu veux que je t'emmène voir le spécialiste, alors Celui qui pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Reggie passe tout à l'heure Non, on est juste vous et moi. Mais Reggie voulait vous emmener chez un médecin. Nous avons mis au point un traitement. Monsieur Gray se rappellera toutes les choses qui lui sont arrivées. Mais le traitement ne fonctionne qu'une seule et unique fois. C'est ce que vous voulez J'ai tout un tas de choses à faire et j'ai besoin de ma mémoire pour les faire. Les derniers jours de Ptolémée Gray est une mini-série dramatique de six épisodes dont chaque titre est le nom d'un des protagonistes de cette histoire. La série s'ouvre sur Ptolémée, 91 ans, qui fait un enregistrement audio pour une certaine Robin. On a une arme sur la table et on se doute qu'un événement violent va bientôt survenir. Et nous voilà repartis deux mois plus tôt avec un Ptolémée incarné par un Samuel E. Jackson méconnaissable atteint de démence sénile. Son neveu Reggie, joué par Omar Benson Miller, va être assassiné. Ptolémée va accepter un traitement expérimental qui va lui permettre de recouvrir la mémoire mais de manière temporaire, pour retrouver le meurtrier de son neveu. Pour cela, il va être aidé par Robin, alias Dominique Fishback, une adolescente orpheline dont personne ne veut. J'espère sincèrement pour vous que vous ne venez pas aujourd'hui pour vous remonter le moral suite à une période pas sympa de votre vie. Je suis ici aujourd'hui pour vous tirer les dernières larmes disponibles dans votre petit cœur. Et non, ce n'est pas Samuel E. Jackson qui m'a attiré au visionnage, mais mon expérience familiale personnelle. En effet, mon grand-père est atteint lui aussi de démence sénile depuis les années de confinement. Et je dois dire que d'une certaine manière, cette série vaut largement un documentaire concernant les étapes de la maladie. La série ne parle pas que de mon grand-père, je vous rassure, puisqu'ici elle va beaucoup plus loin. Elle traite de la situation des personnes âgées et pécuniairement précaire. Leur famille tente de les aider, mais elle les ignore et les laisse quasiment sans soins et enfermées chez elles. On voit l'isolement de Ptolémée et j'ai retrouvé chez lui les mêmes tics que chez mon grand-père. Des post-it sur la télécommande, des conversations qui se répètent, des oublis, la perte de la notion du temps, l'accumulation d'objets inutiles. Ptolémée se sent seul et tente de lutter avec son esprit pour se rappeler, pour se concentrer sur les conversations. On sent que la réalité du file entre les doigts et que se superposent des visages du passé avec ceux du présent, ce qui leur a un fleur de peau et paranoïaque. C'est un vieux monsieur qui ne donne pas envie du tout. Et Samuel E. Jackson est magistral dans ce rôle. On va voir toute la laideur de la situation, l'ignorance de la famille, l'isolement social, l'isolement médical. Tout cela va être montré sans phare avec à peine une belle photo pour vous adoucir vos yeux. Puis vient Robin qui n'a d'autre choix que d'emménager chez lui car elle a été mise dehors à part à peu près tout le monde. En dératisant cet appartement, elle va bousculer ce vieux monsieur et entre apercevoir la personne qu'il était. Nous embrayons sur un second thème, et pas des plus légers non plus, le système médical aux États-Unis. Alors pour recommencer, Ptolémée est un Afro-Américain vivant dans un quartier populaire. Je vous laisse imaginer ses options, qui sont nombre d'une. Un dispensaire gratuit ne lui offrant à la rigueur que la possibilité de finir dans un mouroir. En gros, on va lui mettre dans une grande pièce avec d'autres gens comme lui, on va l'attacher dans un lit, on va lui donner à manger, le nettoyer un petit peu, puis on va attendre la fin, quoi. Sauf qu'il y a un traitement expérimental. Un rechercheur blanc va prendre des personnes de couleur pour améliorer ses tests sur la démence sénile. Et puis, ça va être dans une belle maison, et on va avoir un petit chèque à la clé, et puis, euh, c'est sans risque, hein, franchement, je, je vous laisse, et, et je parodie à peine. On peut ne penser qu'à Tuskegee et ses expériences à syphilis se déroulant de 1932 à 1977 en Alabama. Comme on est français, on n'a pas forcément la REF, donc je vais vous expliquer un peu. Des médecins avaient enrôlé à l'époque 600 métayers afro-américains et leur ont promis des soins médicaux gratuits. Le but était surtout d'étudier l'évolution de la maladie sans traitement sur plusieurs générations. Je vous rassure, le remboursement des frais médicaux s'est fait que sur six mois et en fait, il n'y a pas eu de, de, de soins du tout, hein, puisqu'on a juste voulu voir comment euh, la syphilis évoluait euh, génétiquement. C'est cool. Et l'étude s'est déroulée sur 40 ans au lieu de 6 mois promis et le scandale n'a vraiment éclaté en fait qu'en 1979. Il n'y a qu'en 1997 que le président Bill Clinton a reconnu les faits et fait des excuses officielles. Et face au traitement de Ptolémée, les Américains n'ont pu que penser qu'à cet exemple de racisme dans la recherche médicale. Heureusement que je ne vous avais pas promis du figo dans la série. Hein Allez, on va gratter encore un petit thème juste pour vous. Ptolémée a 91 ans, rappelez-vous, ceux qui situent sa jeunesse dans les années 30 aux Etats-Unis, en Alabama, en pleine ségrégation raciale. Des fermiers noirs étaient regroupés sous la houlette de propriétaires blancs, sans éducation, menacés de viols, de meurtre en permanence. Je vous laisse imaginer de l'enfance de rêve. Vous vous rappelez de la chanson Stranger Foot, interprétée par Billy Holiday en 1939 Et bien c'est dans cette réalité-là qu'a grandi Ptolémée sous la protection de Coy Dog, interprétée par Damon Gutton. Dog a volé un trésor pour l'avenir du peuple noir et avant d'être lynché, il a révélé l'emplacement à Ptolémée. C'est cette époque aussi que nous montrera la série et nous, on se prendrait au jeu de cette chasse au trésor au fur et à mesure où on redécouvre la mémoire de Ptolémée. Avec ce traitement, on va découvrir avec Robin la personnalité de Ptolémée. Et malgré une vie dure, faite de voyages et de batailles, on y voit un homme profondément bon. Il a été passionné par sa femme Cynthia. Et il est bon, il n'est pas parfait, il a été aussi très dur avec d'autres membres de sa famille. On y voit surtout un homme qui a tenté de vivre une belle vie avec des choses simples et qui a tenté de se cultiver pour ne pas rester dans la case que la société américaine lui a assignée. Et c'est surtout quelqu'un qui a un regard franc sur lui-même et sur ses proches. Et c'est là que je vais vous aiguiller sur un autre roman magnifique qui est « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Keys. Car je suis certaine que vous n'avez pas oublié un mot important dans la notion de traitement évoqué au début de la série, qui a donné aussi le titre de cette série. C'est un traitement provisoire qui ne durera pas plus de quelques semaines. Ainsi, Robin, qui a eu la chance de redécouvrir Ptolémée de avec tout son esprit, va le perdre. Et Ptolémée, il est au courant de sa maladie. Il va détecter tous ses symptômes et se retrouver dans la même tristesse que Charlie Gordon. Vous savez, le personnage principal dans Des Fleurs pour Algarna. Car il sait à quel point le temps est précieux, à quelle vitesse il file, et surtout, il a conscience du nombre de choses qui lui restent à accomplir sur le peu de temps lucide qui lui reste. Évidemment, il y a d'autres thèmes qui sont évoqués dans cette série et je vous laisserai le choix de les découvrir ou non en la visionnant afin de ne pas vous gâcher plaisir. Mais ayez conscience que sur ces six épisodes, il y a encore beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés là N'oubliez pas la formation la plus importante de cet épisode. À part regarder les derniers jours de Gré, bien sûr. C'est que Watchlist fait partie du label Podcast. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez, en vous inscrivant en Discord par exemple. Vous pourrez aussi souscrire au Patreon. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez nous aider sans pour autant vous investir financièrement, vous pouvez toujours noter le podcast, le partager, commenter sur les réseaux. Vous pouvez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label. Les miens en ce moment, que j'écoute, sont La Réponse D, Agatha Krimsty, Dr. Watt, Le roi Steven et bien entendu Watchist. Je vous souhaite la belle journée et à bientôt!